0: vivir en otro país. ¿En dónde? No sé. ¿Con quién? Menos. ¿Será bonito y espectacular como en mi película favorita o en la serie de Netflix que veo? Pues, ¿qué te digo? Solo sé que aquí, como en ningún otro lugar, te encontrarás con personas reales, teniendo vulnerabilidades, miedos y hasta confesiones inéditas de por qué uno se escoge en un país para vivir. Esto es Criterio Inmigrante, con Tanaka como host e invitados de todas las partes del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Criterio Inmigrante. El día de hoy me acompaña una creadora de contenido, Instagramer, mamá, instructora de yoga, viviendo en un país asiático que se caracteriza por sus espectaculares avances en este nuevo milenio. Les presento a una mexicana viviendo en China. No solo en China, en Shanghái. Eh, pueden seguirla en Instagram como arroba yoga SH. Bienvenida Nayeli, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por darme esta bienvenida y gracias por tenerme aquí. Feliz de estar platicando contigo esta hora.
0: Eh, hablamos justo antes de empezar el, este episodio y me estabas diciendo, me estabas contando de que tenías ya tres años y medio viviendo en China. Y yo sé, o sea, por las fotos que tú posteas en Instagram, que también te ha sido por todo Asia, desde la India, Indonesia, Japón, Tailandia, o sea, tú conoces unos países tan bellos que la gente, yo
1: me muero por ir allí. Sí, sí es, es el, el continente asiático es increíble, increíble. Tengo que decir que no conozco o no tengo forma de comparar con otros continentes uh -huh. más que México y, bueno, más bien América, uh -huh. pero... Eh, no me queda, o sea, no tengo todavía ganas de irme a otro continente sin, de, sin acabarme este. Es, claro.
0: Es, es impresionante. Y, y la verdad es que, eh, para empezar, para que todo mundo, aquel que no te conozca, sepa, ¿cómo es que llega una mexicana a China? Y, o sea, como digo, China es tan grande, pudiste ver. ¿Termina en cualquier lado de China, una provincia, otra ciudad? Eh, ¿Por qué China y por qué Shanghái?
1: Bueno, en mi caso no eh, fue muy directo. Nos venimos por el trabajo de mi esposo. Entonces, eh, lo curioso es que yo tuve una relación de distancia con él de cuatro años. Nos casamos nos vamos a vivir juntos y en el momento en que nos vamos a vivir juntos nos dicen de su trabajo nos dicen bueno pues qué tal si se van a, a, a shanghai a china y, y así fue entonces básicamente mi primera casa con él es acá este y esa fue la manera yo yo llego yo llego de, de pues sí de la propuesta con la empresa y es la forma en cómo nos movemos para acá este, pero pues la parte difícil quizá para mí fue el hecho de, de aceptar que yo tenía que dejar mi carrera y es porque yo, o sea, vengo acá sin la posibilidad realmente o al menos legalmente de trabajar.
0: Mm, sí, yo sé que tú estudiaste mercadotecnia, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Administración, y... mercadotecnia. Uh -huh. Y, este, y, y pues sí, así fue como fue como, como decidimos, me acuerdo perfecto, que, que llega un día él todo nervioso y yo no me decía, yo no sé cómo decirte esto, no sé cómo, mira, siéntate, bueno, tardó más en, en tratar de entender, de ver cómo decirme las cosas de que nos estaban, promo, bueno, más bien lo estaban invitando a, a, a movernos a China. Y yo lo, lo escuchaba, lo veía y, y ya en cuanto terminó de decir, bueno, pues piénsalo, no me tienes que responder ahorita, pero qué tal si nos movemos a China. Y yo sí. Y él, no, 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 espérate, <ríe> piénsalo, piénsalo, porque es un gran cambio yo, ¿no? Sí, vámonos. Pero, y él así como que no le encajaba y nomás se quedó, se quedó callado y dice, no puedes, no tienes una idea todo lo que tarde <ríe> pensando en cómo preguntarte esto para que me des una respuesta tan rápida, piénsale yo pues, si quieres la pienso, pero sí, vámonos. ¡Ay, Dios!
0: ¡Pero qué así, rápido! Pero Nayeli, este, eh, yo digo, verdad, me pongo en los zapatos de, yo misma, yo estoy casada y, y si mi esposo, por ejemplo, bueno, es que yo soy yo, eh, me encanta conocer nuevas culturas, yo no sé si tú también eres así, pero eh, en ese sentido sí, si, si existía tal vez un enamoramiento por todos estos países de Asia antes, o simplemente te gustó la idea de irte de México, o de explorar tal vez más el mundo, eh, ¿cómo tú lo viste?
1: La última, definitivamente, mira, la verdad, seamos honestos, todos tenemos un, una idea de China, y que, la, y que lo bonito fue venir y darme y, y, y borrar toda esa idea y, y ver lo diferente que es y darte la, la oportunidad de, de, de saber qué tan qué tan ignorantes somos ante cualquier país, sí, pero, pero entonces sí. simplemente había una idea que se ve en las películas que te platican o que alguien te dijo chinos cochinos y eso es lo único que tú sabes al respecto <risa> eh, pero bueno Sí hay un poquito de historia atrás. Ah, cuando eh, éramos novios, este, a mi esposo le hicieron como una, una, una idea propuesta de, de moverlo a, a Alemania. Entonces, cuando me lo dice fue como, sí, claro, Alemania, vámonos. Yo a todo le digo que sí entonces yo sí, claro, vámonos, está perfecto Alemania, qué interesante y no, se, no procedió o sea eso no, esa oportunidad nunca se dio con la empresa y, y entonces fue como muy triste pero entonces cuando le dicen mira, es que Alemania no, pero China sí y él, y él me lo dice y yo ¿cómo China? o sea, pues no hay tanta comparación y que no y, y, y entonces lo mandan de trabajo acá a Shanghai y él ya había, él, él estuvo viajando a varios países por su trabajo. Entonces, comparando todos los lugares que había ido en Europa, regresa de China y me dice, tú no tienes una idea de lo que es Shanghai. O sea, es el lugar más impresionante que he conocido. Es increíble, o sea, es que no tienes una idea. Y con esas palabras yo me quedé cuando me dice, vámonos a China. O sea, yo no sabía de nada yo. Sí, porque creo lo que me acabas de decir. Y, wow. y, y eso fue, o sea, pero en, en, ahora sí que en mi parte, ya en la parte personal, la idea de viajar por el mundo, de vivir en otros lugares y sobre todo tan distintos, o sea, yo no tengo, yo no sé de qué edad empezó, pero sé que fue muy chica, muy, muy chica, antes de la prepa. Entonces era algo que siempre he buscado y que cuando se da la oportunidad, o sea, o la tomas o la dejas y las dos tienen consecuencias. Tal cual. Y,
0: no, y, y déjame hablar porque estos son eh, diferentes aspectos que probablemente no lo hablo tanto con otros invitados. Déjame aprovechar que tú tienes esta experiencia y la estás teniendo todavía. Eh, tú eres mamá. Acabas de tener a tu bebé que tiene cinco meses ya. Eh, probablemente va para los seis. Eh, y eh, tenerla, eh, por ejemplo, ahora, después de la pandemia, eh, lejos de dónde eh, vienes, de dónde eres. Eh, ¿Tú crees que eso cambia tu manera de... De, de ver eso de la maternidad en general eh, ¿tú crees que de qué manera te está aportando versus por ejemplo a la mamá que pudiste haber sido tal vez en México?
1: Uf, yo creo que sí, sí, definitivo sería, bueno es que sí no hay manera de que fuera la misma pero entra, no, entra antes desde la, de la maternidad o sea yo creo que somos distintos por no por la maternidad, o sea, sí, sí, la maternidad te cambia mucho y entran miedos que no existían, entran emociones y amores que no existían y entran, bueno, cambios en el cuerpo, mente, alma, espíritu, todo, todo, todo cambia y es muy rápido y obviamente hay un shock con ello. Pero, pero muy puntualmente con lo que, con, con este, este tema de decir, a ver, ¿cómo sería yo, yo. Mamá en México, ¿cómo sería mamá aquí? Pues tiene que ver mucho cómo cambié yo antes de ser mamá al llegar a China y, y yo creo, si pudiera decir una sola cosa, que es lo que yo valoro más y que es algo que quiero transmitirle todos los días a mi hija, es el amor a la diversidad, el amor a lo distinto, a lo diferente yo vengo de una, o sea, al menos de mi ciudad, que es chiquita y que creo ahora que me vengo, que vengo tan lejos y que tengo mi mente, digo, mi visión ya no es así, sino se amplió y veo las cosas de, desde otra perspectiva y creo que sí tendemos mucho en, en mi ciudad a ser iguales, a comportarnos, a hablar, a pensar, a actuar, a todo igual a vestirnos iguales, entonces era como si te salías tantito de ahí, o sea, y yo me incluyo, era como, híjole, rara, híjole, crítica, híjole, no sé, y acá vengo a Shanghai y, 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 y uf, todo es distinto, todos los días la misma calle es distinta, yo todos los días soy distinta y nadie le importa. Y todo mundo comulga y todo mundo es feliz compartiendo con tanta gente de tantos países o los mismos chinos. Y son tan genuinos y es tan bonito ser así, tan libre, o sea, como, tan, como eres tú, que empiezas a, a enamorarte de lo, de lo distinto, de, lo, de la diversidad. Y eso es lo principal que creo que, que puede ser un cambio en si yo hubiera sido mamá en, en México a, a acá, que aquí estoy como, vamos, abre ábrete a todo y acepta todo, y es más, a, valora y enamórate de que existimos de tanta, con tantos tintes y tantos colores y tantas diferencias de pensar, de actuar y, y, de, y de ser, y de vernos. Es verdad,
0: la verdad es que tienes mucha razón, eh, como tú dices, en Latinoamérica yo siento, y en general en todo el mundo, eh, yo puedo decir que sí tenemos ciertos estereotipos, hay algunas cositas que a veces sí pensamos sobre tal vez, eh, inclusive nuestro propio orgullo, yo creo que peco mucho de eso, yo si sí soy muy sincera en este podcast, yo peco mucho de ser orgullosa de venir de Latinoamérica y de tener toda la comida que yo tengo y las tradiciones y, y pues todo esto, y eso es lo que a mí particularmente me anima a visitar Asia, por ejemplo, que es como que muy así, muy festivo, siento que el único miedo sería, yo no sé si lo tuviste, el idioma, que claro. tal vez al principio, pues yo no sabría cómo, yo no, no, tú aprendiste chino antes de irte allá, porque es que ese sería lo único que yo pienso hasta ahora, es ok, lindos, es festivo, la gente es tal, estoy en la capital, en Shanghái, hay muchas oportunidades, pero el idioma, o sea, ¿cómo te fue con eso?
1: Mira, tan sencillo como responderte que no sé chino todavía. No me siento orgullosa de ello, ¿eh? De verdad, sí, es algo que es, creo, lo, es como mi espinita, que todavía no logro darme el tiempo, o, o sí, ponerlo como prioridad, el aprender. Pero es que uno se hace muy cómodo, porque de, al menos en Shanghai, no, o sea, sí te lo puedo decir, no es necesario el chino, es, es ser increíble. Y la experiencia, si yo supiera chino, mi experiencia sería aún más bonita y enriquecedora. Porque podría hablar con todas esas personas y esos viejitos que veo a diario que quisiera como preguntarles tantas cosas o con la gente que se acerca, porque aquí es tan común que cualquier persona se te acerque y empieza a platicarte y, y yo, no sé, no te entiendo. Entonces... Ay, yeah, yeah palabras que, que son claves y que creo esas son las importantes para con esas sobrevives de, definitivamente y con eso pero pero lo bonito de, de eso fue también porque llegas obviamente no sabes nada pero si sí aprendes a hablar con el cuerpo y con señas y a que mm. a risas y a usar tus palabras y tu cuerpo para hablar están real que tú puedes literalmente entablar una, una una plática con alguien sin entender una sola palabra, o sea, sin hablar, pero sí he tenido pláticas sobre todo con viejitos de, de así a señas y mostrándonos y un poquito de una palabra que sé y a lo mejor ese chino sabe un poquito de inglés y nos hemos entendido, o sea he salido de apuros, he viajado con eso por China y y sí da miedo al llegar, o sea, ahora sí que a la hora de llegar te puedo contar muchas anécdotas donde yo terminé llorando, o sea, así de la desesperación de qué, qué se hace aquí, de, de también dolores de cabeza, porque al principio el idioma es ruido hasta que lo empiezas a entender un poco y a estudiar un poco, y ya empieza a formar en tu cabeza es un idioma, y entiendes al menos esta palabra, al menos esto, esto, y rescatas unas cositas, pero en inicio es ruido, y los chinos son ruidosos, <ríe> muy ruidosos, entonces es ruido y uno termina así de... ¡Ay, qué vas o a sea, hacer! No
0: imagino, eso debió ser durísimo, o sea, eh, no hay, es que es que no hay comparación. Yo siento que los eh, choques culturales se dan principalmente por el idioma y tal vez mucha gente, como tú dices, eh, esté pensando como que ir... y yo, yo he conocido a gente que se ha ido a China sin eh, hablar eh, chino y que con el tiempo uno va aprendiendo porque es un idioma súper complicado, uno le tiene que dar tiempo, eh, practicarlo, etcétera.
1: Demasiado, imagínate, es como aprender dos idiomas realmente, porque no, porque son caracteres, entonces hay que aprender el idioma escrito, que son caracteres, y hay que aprender el idioma hablado con cuatro acentos, uh -huh. Y, y como pasa en todos estos idiomas con tantos acentos, pues que, que si tú no le entonas correctamente estás maldiciendo a alguien. Algo que me pasó, que recuerdo al principio, porque al principio tomé clases de chino, pero mi error fue tomarlas uh, tan pronto como llegué. Creo teníamos dos semanas de estar aquí y ya estábamos con una, con una profesora de, de chino. Nos quemamos, nos quemamos. Vamos completamente, o sea, mi esposo trabajando, llegaba a casa y ya teníamos a la, a la profesora ahí, increíble, nuestra profesora terminó siendo nuestra amiga y terminábamos más haciendo cenas y diciéndole, ay, vámonos a, a cenar que, que no me enseñes ahorita, no tengo cabeza. Y mientras él trabajaba, yo me, me dedicaba a ver qué diablos hacer, cómo, por ejemplo, cómo pedir agua. Esa fue la primera vez que, es de las pocas veces que algo me ha explotado a, a llorar así, sí, yo me creo, sí, yo las puedo contar, yo creo que yo creo han sido tres veces, pero la primera fue cuando, ¿cómo pido agua? ¿Cómo pido un garrafón de agua? Y una vez sí, y una conocí, gracias a Dios, una mexicana, que vivía en mis departamentos y ella me pasa el contacto me dice ok, ya te lo pedí va a llegar el o sea yo ya hice todo tú nomás recibe el agua y yo ay qué maravilla no llega el señor y empieza a decirme pero no a decirme a gritar o sea para mí me entera a gritar a gritar y era cha 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 y luego yo de este Uh, espérenme, espérenme, y, y fue como, ¿qué hago, qué hago? Así, pensando rápido, yo, ok, traductor. Agarro el teléfono, que mal, todavía no entendía cómo funcionaba el traductor, y luego yo empecé, no le entiendo, este ¿qué necesito hacer? A mí nomás me dijeron que, era, que me iban a entregar el agua. Y, y bueno, o sea, yo digo, o traduzco algo, que, y luego que el señor le enseño el teléfono, y el señor, viejito, y el señor... Yo no veo eso. Básicamente me dijo, yo no veo eso. Y me empezó a gritar más fuerte. Y yo, este señor me va, me va a golpear. Y, y entonces yo vuelvo a traducir y, y, y lo pongo como para que hable la, el teléfono. Y él se queda así y lo me, me hace cara como, es que yo, 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 o sea, yo no sé qué eso a mí, bla, 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 bla. bla. Y empezó a gritar, pero al punto que yo me, casi me, 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 o sea... No sé si mi departamento pasado era como que una cosa del sonido, pero era una cosa que me estaba aturdiendo. Claro. Y yo en ese momento se me prendió el foco y dije, le voy a hablar a mi esposo para que le, le, le diga a uno de sus compañeros. Y eso hice, pero eso pasaron 20 minutos de gritos. Y el señor se desesperaba obviamente cada vez más porque yo no entendía por qué no, y no se iba y yo le entré, ah, para esto, muy importante, yo le entregaba un billete de 100 arrenbis, que es la moneda de aquí, yo no sabía cuánto costaba el agua, pero sabía que era menos que eso, y yo nomás, tome, tome, ya, así, y él no me aceptaba el dinero, entonces le habla, le hablo, y me dice, ya hablan en chino, y me dice, me dice mi esposo, lo que pasa es que te quiere decir que son 60 R&Bs, y que, y que te quiere hacer entender que no te, no te va a tomar los 100, o sea, que te tiene que dar cambio, pero que, pero, pero que tú le tienes que dar como, como exacto, porque él no tiene cambio sino no te, no te los va a tomar, y yo, ¿cómo? Todo este tiempo ha sido que no me quiere tomar el dinero, no me importa que tome el dinero, pero que se vaya, y dice, no, es que él no quiere que piense, pienses que le, te va a robar, entonces él quiere que entiendas que tienen que ser 60 R&Bs, no 100. Y yo ya llorando. Y yo, es que dile que no me importa. No me No tengo cambio, yo no sé cómo. Y luego ya el chino le dijo, y le dijo que estaba bien, que eran 100 R&Bs, que no tenía cambio y que no me iba a robar. Entonces al final fue como, ah, ok. Y sonríe el señor. Y yo dije, pero este señor me iba a matar hace unos minutos. Me iba a golpear. No, y el señor me empieza a sonreír y me agarra y lo no sé qué y ahí están los garrafones yo cierro la puerta y fue <ríe> llorando tenía gracias a dios una, una un bote de nieve y yo <ríe> y me puse pijamas y me encerré ese día
0: y de esas no. han sido. <ríe> y qué trauma qué tra... porque eso es lo que eh, ese es como el gran temorcillo que uno uno tiene eh... Y uno de verdad, yo te voy a decir algo, yo todavía no estaba en China, ni, ni en ningún lugar así, pero eh, pues sí me ha pasado que yo no entiendo a la gente, y eso, y eso hablando español. Y probablemente aquí se burlen y me digan, eh, pues, pues nada, tú estás como que en un país latino, etcétera. Pero a mí me ha pasado esa frustración. No que tal vez me hayan... Grit bueno, sí, me han gritado. Porque aquí las personas como que son muy... Eufóricos. eufóricos. Y yo no estoy acostumbrada a ese tipo de personalidad. Yo soy muy calmada. No me gustan las confrontaciones. Eh, eh, usualmente hablo bajito, etc. Y, y pues sí, ese es un gran choque. Déjame decirte. No, eh, China obviamente está en otro nivel, o sea, lo que tú experimentaste allí es, me imagino que hay más historias de esa,
1: ¿verdad? Sí, claro, pero entonces mi, mi, mi dificultad fue en el día al día, como, como por ejemplo, creo de las cosas más difíciles, más bien, yo no tuve tanto shock al venirme a China. Hay mucha gente que sí, que, y, es, y es bien, o sea, yo lo entiendo perfecto. El shock cultural es que es muy distinto a cualquier cosa que estamos acostumbrados de aquel lado del mundo. Pero yo por alguna razón yo no tuve tanto conflicto. Yo era como una persona emocionada de todo. <risa> como mucha emoción y hasta la fecha lo sigo teniendo, creo. Gracias Pero, a
0: Dios, qué bueno, qué bueno. <risa>
1: Pero de las cosas que sí te puedo decir que fue como, como, hijo fue muy difícil, fue ir al súper. Y eso era algo que era como del día a día, porque tenía. <risa> imagínate que, que yo voy, que me dice, me dice mi, mi esposo, bueno, este es un Carrefour, es un súper es un este, un internacional. A lo que nosotros sabíamos era, el, no era un super chino, no era un, no era un mercado chino, era un Walmart, un, no sé, o sea, era, era internacional. Y yo, ok, pues, perfecto. Yo llego y yo digo, Dios, de mi vida, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, no, no me voy a pasar al detalle de que no, uno no entiendes nada, ni cómo los precios, ni nada, ni o sea, miles de aceites, de tipos de aceite con todos con una figura de pescado y tú dices, o sea, ¿esto será pescado o qué? Yo quiero un aceite normal vegetal y de oliva, ¿no puede? No, bueno, y, y eran así pasillos de aceites, pasillos de arroz y yo, yo nomás conozco un arroz, pero aquí hay diferentes tipos de arroz y así de todo, ¿no? Lo más difícil, lo que a mí me causó un shock de, 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 de plant replantearme como... Mmm, fue cuando llegué a la parte de, la, de, la, de los pescados de la carne, o sea, las, la parte de la carne. Yo, no, yo creo que para ti va a ser lo mismo, este, y en todos los tres lugares que al menos sé que has vivido, este, que, que uno está acostumbrado a que llegas y está el pescado ya, o sea, la pechuguita, congelada o, o refrigerada, el muslo, ok, eh, si quieres puerco, la misma, la pieza, el corte, ya está, entonces todo está empaquetadito y tú agarras lo que, tienes que querer, lo que tienes que agarrar y te vas, y no hay olores, y no hay cabezas, y no hay plumas, y no hay nada, bueno, aquí no es la historia, aquí no es eso, aquí es el pescado está vivo, o sea, entonces tú vas a peceras, ¿sí?, ¿Quieres camarones? Ahí están los camarones flotando, nadando, eh, y, y o sea, pero entonces luego fue de, ay, yo nomás conozco camarones, este, tipos de pescados, y que si cangrejos, y que si lo que sea, no, bueno, es que acá había tortugas, aquí había serpientes, había ranas, vivas, 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 ¡Vivas! o sea, ahí, entonces tú llegas y tú dices, o sea, primero es como aguántatelo, aguántatelo, no te vas a vomitar, no vas a hacer un escándalo. Y yo soy muy, gest... ya creo que tú ya lo pudiste ver, gesticulo mucho. Bueno, o sea, yo, las caras, o sea, mi esposa estaba, ya, ya, espírate. Y yo, y así, era muy impresionante. Y luego me voy a los pollos. ¿Tú sabías que hay pollos negros? <risa> no. Hay negras de piel negra. No. Ay, yo lo descubrí acá, o sea, imagínate pues la gallina así con la cabeza y la piel negra, y yo, ¿qué es eso? entonces, sí, hay gallinas de diferentes así como nosotros tenemos diferentes colores las gallinas también y eso fue algo como ¡pum! y, y no. todo todo. digo, la vaca no estaba ahí completa obviamente, pero te puedo decir que <risa> el mercado He ido no ya ahora sí al mercado del pueblito de la zona rural de China pues a mí me ha tocado ver el buey que el los bueyes con la cola con todavía con pelos entonces ah. es como la forma pero entonces uno llega y dices es que esto es asqueroso inhumano o in bueno, de los animales, es, es, es de cosas, ¿no? Empiezas a, a etiquetar y a decir esto, chinos, son asquerosos, son bla, 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 bla. Y la parte bonita de aprendizaje que, me ha, que todo este tiempo he, eh, o sea, me ha enseñado a vivir acá, es que todo tiene una razón de ser o sea, no son cochinos y no son asquerosos, es que aquí, en este lado del mundo, porque ya descubrí que no es en China, es Asia en general, Las, se hace de esta manera porque les gusta ver que, que, no, te están dando, o sea, que no te están dando otra cosa, que, tú no vas, que si tú vas a comprar un pescado, tú ves que es un pescado, para ellos no les hace sentido que te sirvan, por ejemplo, en un restaurante, el filete del pescado, porque dicen que tal si no es el pescado que yo pedí, o es más no sé, por ejemplo, una gallina de un, un pollo y, y luego tú vas aquí al restaurante y tiene, la, tiene hasta bonita, le ponen casi rime le ponen al, al pollo, y el pollo y la cara cabeza del pollo está ahí, para mí eso es como innecesario ¿por qué? porque puedo comer eso? ¿ya? pero para ellos sí, porque entonces no me estarán dando rata uh -huh. Y entre uh -huh. más fresco, ellos valoran y pagan más, porque déjame decirte que es más caro. Ellos pagan más por lo fresco. Entonces, para ellos, fresco y tiene sentido. Un pescado que tiene cuántos meses congelado ahí, eso no es nutrición para ellos. Nutrición es el pescado que estaba en la pecerita, que te lo matan ahí, recién, recién, pues sí, muerto. Uh -huh. Fresco. Y, y nace en el momento, y eso es nutrición para ellos, entonces cambia toda la historia entendiendo de por qué hacen las cosas
0: Mira, ahí Nayeli, yo te voy a dar toda la razón y ese es un choque también, yo voy a hablar de, de este lado de, de mi historia, porque yo sí, en Perú al menos, sí hay como mercaditos de este tipo, de, donde tú escoges el cuy, escoges el pescado a veces, eh, hay algunos restaurantes que todavía lo tienen, pero ya eh, poco a poco los supermercados eh, de, eh, que tienen grandes cadenas y que son a veces internacionales, llegan al país, pues ya... Eh, que pues como tú dices, las limpian, sale la, el, ya fileteado, ya todo hecho, listo con, para comprarlo. Pero yo estoy más o menos acostumbrada a elegir el pollo que yo quiero, con el cuello que yo quiero, con el tamaño que yo quiero, que yo sepa que me están vendiendo. Si compro, por ejemplo, no un pollo, porque usualmente se compra pollo, pero cuando compras gallina, pavo, etcétera, tú quieres saber lo que estás... Pagando. Entonces, eh, pues sí, yo usualmente en Perú, al menos, uno va a ese mercadito donde tú tienes tu casero, tu casera y te vende tal. Ese es, eh, eso es algo que yo sí comprendo. Pero, por ejemplo, eh, aquí me tocó que no hay de esos mercados ya.
1: Mm, en esta para
0: ciudad es lo contrario. ¿Qué? Y yo no estoy acostumbrada, por ejemplo, acá no comen pescado fresco. Y a cualquier sí. restaurante que tú vayas, probablemente, no digo que no exista, probablemente no sea lo mejor pedir un ceviche. ¿Me dejo entender? Uh -huh. Entonces, eh, no se puede. No tienen la misma facilidad que en Perú de que tú sabes en cualquier restaurante que te van a vender el pescado fresco de ese día. Muy sí. probablemente. Y en China me imagino que es igual. Eh, que la gente eh, paga por lo que también está consumiendo.
1: Exacto y, y fíjate es la es la, la, la cosa es aquí cómo creciste uh -huh. y que nosotros vemos o sea por muchos años de nuestra vida esta es la realidad esto es la esto es lo normal y entonces encapsulamos normal algo tan chiquito que es lo bonito de salirte de tu chiqui, de tu cosa chiquita y decir no o sea, hay un mundo tan grande y tan diverso con tantas creencias que entonces pasa lo mismo que te pasa a ti. Que si este, que yo le explique a un chino cómo yo quiero recibir mi comida o así congelada de mesas, no me importa, pero yo quiero que ya esté todo así bonito y limpio. Ellos me van a decir, me van a ver con cara de, ¿qué hace esta mujer? O sea, ¿por eso estás pagando? Ni sabes, y, y ya eso está congelado. Y, eso, y, y, y entonces... Es, es, es como ese tema de, de creo, lo más rescatable y, y es algo que he aprendido mucho es, ¿qué hay detrás de él? O sea, porque uno ve y uno empieza, obviamente, a, a, a ponerle etiquetas a las cosas. Y esto y el otro y bla, 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 y ta, ta, ta. Y entonces, si uno se pone a investigar un poquito o preguntas, ¿por qué se hace así?, y entiendes, dices, pues hace completamente sentido. A lo mejor no hace sentido, pero sí entiendes de dónde viene. Y ya no es cochino, ya no es sucio, ya no es asqueroso. Ya incluso hay cosas que vas a adoptar en tu propia vida. Y hay cosas que no.
0: Tal cual. Eso es por un lado de la comida. Eh, y aparte, por ejemplo, ¿tú no extrañas, por ejemplo, las costumbres de México? O sea, o, o simplemente ya te adaptaste con las costumbres que se tienen en China.
1: No, ¿cómo? No, 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 o sea, el mariachi, las festividades mexicanas, la gente, lo vivos que somos, la alegría que se vive en México, el servicio al cliente, como, o, no, el, y so, no solo al cliente, como somos como amistosos, lo extraño muchísimo. La comida, o sea, bueno, la comida es un tema de, yo con mis amigos y hablamos de comida, sin parar, y luego lloramos porque ya no, no tenemos cómo hacerle para tener esos platillos y nos callamos la boca <ríe> mejor. O sea,
0: Eso es increíble, sí.
1: Daño mi país, claro.
0: Wow. Eh, pero actualmente en tu día a día, ¿sueles entonces ya comer platos chinos, arroz, eh, no sé, comida, eh, pescado? qué comen por allá.
1: Es bien distinto a lo que conocemos o lo que, sí sabes, la comida china que se vende allá, eh, que termina siendo muy rica, pero es muy distinta a la real acá, pero también es muy diversa, entonces aquí imagínate, hay, hay idiomas y comidas por provincias, hay mm. muchísimas provincias muchísimos grupos étnicos y, y entonces no hay una forma de englobar una comida o sea la comida china es tal no hay pero por ejemplo en mi caso a mí me encanta la comida de Yunnan y de sichuan que es una son unas provincias donde se utiliza muchísimo el, el picante y la, el sabón es delicioso pero a mí me yo tardé Puedo decirte que yo creo que un año y medio para llegar a esa comida. Y yo ya viviendo aquí. O sea, que yo no sé si tú vienes como, tú vienes a, a, de, de visita, o sea, de, de, de turista. No vienes con agencia, porque a lo mejor con agencia sí te van a llevar así a, ya directo a esos lugares. Pero tú vienes aquí y vienes así a, de mochilero a ver qué. Es, se me hace que es difícil llegar a la comida buena. Porque a mí me costó un año y medio eh, este llegar a la comida que a mi gusto es la más rica. Y creo que en general, al menos con los extranjeros, es como la que más disfrutamos. este Pero en el día al día, mmm, te voy a decir, es que Shanghai tiene todo. Tiene más de lo que yo pensé. Entonces, yo puedo hacer mi propia, la comida que yo solía hacer en México, quitando muchas cosas que no se consiguen, este, y que a lo mejor un platillo que, que allá era muy fácil hacer aquí me cuesta tres, cinco horas, pero lo puedo hacer, porque sí encontramos. Entonces, yo, yo sigo comiendo como, pues como yo sé cocinar, que tampoco creas que sé tanto, pero como yo sé, y este, la comida china sí, yo creo una vez a la semana o bueno, más porque hay un platillo, digo más bien hay una yo como mucho en la calle. Me encanta la o sea, street food, me encanta la experiencia, lo que como, lo barato. Entonces hay una unos pancakes que se llaman Yang Bing que son como crepas chinas. Y son deliciosas, y esas sí me las como yo creo tres, cuatro veces a la semana.
0: Claro, es que con ya tres años y medio tú debes de tener algunos spots, eh, cositas que empiezas como más o menos a, a disfrutar. Y déjame decirte que hasta cierto punto me parece que no ha sido tan fácil para ti y para mí, estos últimos dos años de integración para cualquier país, ¿cómo lo pasaron en pandemia, por ejemplo? ¿Cómo, cómo te sentiste como inmigrante en China?
1: Lo difícil es ahorita. Eh, justo ah, bueno. los años de que empezó. Sí. Bueno, como tú y todos saben, la, se tiene la idea de que todo empezó en China. Hay teorías de que no, hay teorías que sí. Bueno, la, todo señalado al parecer que sí. Pero todo empezó acá, al menos sí, sí, cuando todo el mundo disfrutaba una vida normal, nosotros empezamos a, temer, a escuchar acá de esto, y, pero fue muy difícil porque era como, ok, es un virus que no sabes si, si sales a la calle, respiras y te mata o no te mata, si se contagia a uno como, o sea, era algo que nadie sabía, absolutamente de nada, y solo estaba pasando acá. Entonces aquí inmediatamente empezaron los casos. O sea, bueno, imagínate que son, somos, en China son, somos un, bueno, son ellos, ¿qué? ¿Dos billones? con no,
0: muchísima gente. Muchísima dos gente.
1: Sí, sí, sí. No. Contar los que vivimos aquí nomás de extras. Entonces era de, de locura. Nos, no, empezamos a hacer cuarentena que nuestra cuarentena duró como dos meses yo creo que un mes fue muy estricto muy estricto de no salir y tú salías y no había absolutamente nada abierto mientras no pasaba nada todavía en, este, en, en ningún, ninguna parte del mundo todo fue en China nosotros, uh, yo me estaba volviendo un poquito loca la verdad y, y, y fue muy a mí el encierro no me va bien y entonces la empresa de mi esposo nos dice, ¿saben qué? Va, va, o sea, vénganse acá a México en lo, o sea, en, para que agarren aire y en lo que se calman las cosas, porque nadie pensó que esto iba a ser lo que iba a ser. Entonces en lo que se calman las cosas, ustedes vénganse. Nos fuimos a México por 15 días nada más. La noticia fue que nosotros felices de ir a México, de ver a nuestra familia, pero nadie nos quería ver.
0: Ay, qué terrible.
1: Llegamos y nunca pensamos, porque aparte fue del día para el día siguiente, de, nos dijeron y al día siguiente estábamos volando. Entonces fue como sin pensar, fue la emoción de nos vamos a México, nos salimos de aquí. Sí, llegamos a México y fue como los infectados. O sea, no me vayas a contagiar. Y no, no, o sea, obviamente nuestras familias no fue así, como te lo no, estoy
0: platicando.
1: No, pero... En general fue así. Uh -huh. Entonces, hacer cuarentena ya, sin ver a nadie después de una semana pudimos empezar a ver, también nos metió miedo a nosotros y luego duramos dos semanas, quiere decir que vimos a nuestros papás una semana y nos regresamos para acá en, y, y entonces acá las cosas empiezan a poco a poco a calmar para los, Cuatro meses que había empezado la pandemia, la, sí, la pandemia, porque ya se había, ya esto se fue a otros lugares. Yo, nosotros estuvimos en febrero del 2020. Acá empezó en diciembre del 2019. En febrero del 2020 fue cuando fuimos por 15 días, regresamos y creo en marzo fue cuando llegó a México. Ya había llegado a otros países el primer caso. Entonces esto fue muy, muy rápido. Cuando empezó para todos los países, dej, empezó a terminar para China para, para, sí. para, por las medidas tan increíbles. Es algo que no se va a ver en ningún otro país. Es algo que en la mente todavía no me cabe, las medidas y la, tan in, fuertes y tan buenas que tomaron, de tal manera que para nosotros, para abril, mayo, se acabó. Del 2006, pero empezó para todo el mundo y desde entonces nosotros no hemos o sea no si hay algún caso es como encapsulado rápidamente y no se o sea, no se propaga y entonces está tan controlado todo de tal manera que nosotros empezamos a hacer vida acá cuando todos allá en todo el mundo estaba eh, sufriendo por las cuarentenas que se alargaron tanto pero acá no y entonces nosotros empezamos a luego, luego a disfrutar la vida, te puedo ser sincera, empezamos. Esa fue la razón por la cual nosotros dejamos de viajar a Sudáfrica, Sudasia, bueno, hacia otros países asiáticos, para empezar a viajar en China. Esa es una gran oportunidad que nos dio porque no podíamos salir. Entonces fue, bueno, vamos a conocer China y sus diferentes regiones y empezamos a hacer vida normal. La parte difícil es ahorita. Que es la parte en la que ya otra vez es como este tema de la danza, el yin yang. Tú estás arriba y luego vas a estar abajo, inevitablemente. Así es. Cuando nosotros estábamos felices viajando, haciendo vida normal, restaurantes, eh, contacto cercano. Yo recuerdo, yo compartía y la gente me decía, es que ¿por qué? Y hasta está enojada. ¿Por qué ustedes? ¿Y cómo es? ¿Y qué ya no hay? Y yo, pues no. ¿Y pero por qué disfrutas? Y yo, porque ahorita puedo. <risa> Y ahorita no, porque ahorita, a pesar de que ahorita no hay casos, o sea, estamos demasiado limpio, el país entero ha sido a base de que ha cerrado sus puertas, sus fronteras, y ya tenemos dos años o más sin visitar a nuestra familia, sin ver a nuestra familia, sin poder salir. Y eso es lo difícil, y eso es lo que te puedo decir, que ahorita todos mis amigos, compañeros eh, este, mexicanos y de cualquier país Estamos en desesperación porque eso te trae otro tipo de temas de ansiedad, otro tipo de temas muy difíciles que a lo mejor dicen es que ustedes, pero está, están viviendo muy a gusto, están es sanos, están seguros. Sí, pero en una jaula y las jaulas son jaulas uh -huh. y, Mira, y es difícil terrible. que hoy viviendo.
0: No, yo no entiendo. Es, es completamente cierto, no, ah, obviamente eh, la pandemia ha afectado muchos de diferentes maneras porque a los, es que lo que yo, verdad, desde este criterio inmigrante, uh -huh. eh, porque no estamos hablando de los que son, viven en su propio país y probablemente han tenido eh, pérdidas y pues no los han podido ni visitar y eso es muy muy horrible y han pasado casos así alrededor del mundo pero eh, de, de alguna u otra manera siento que eh, es por eso que siento que la gran mayoría puede entender cuando uno no está cerca de su familia y puede ser al menos un poquito empático con el inmigrante de decir y ponerse en los zapatos del otro y decir wow, si yo estoy en mi propio país y no puedo ver inclusive a mi familia, ¿qué es lo que estará pasando con mi amigo, vecino, prima, compañera de trabajo, este, la chica que conocí ayer, etcétera, que es inmigrante y no puede viajar a su país, no la pueden visitar, eh, probablemente su familia esté contagiada y algo les está pasando y ella no puede Literalmente, no es que físicamente eh, no, no se puede. O sea, no puede tomar un vuelo, no puede ni siquiera comprarlo porque no existe esa, esa vía ni siquiera. Entonces es como, eh, siento que mucha gente puede compartir y sentirse bastante empática. Y lo terrible es que todavía hay gente que probablemente no. Entonces eso es lo que más también... Eh, a veces duele, porque sí, mucha gente ve el lado bonito, como tú dices de tu historia, y dice, sí, eh, China está bien y tal, y tú puedes hacer tu vida normal, pero pues tú tienes a tu familia al lado, este eh, y tú probablemente se lo puedas decir a cualquier persona, a la persona que te esté comentando eso, eh, tal vez hay siempre pros y contras, y definitivamente uno tiene unos pros, que de, eso de estar completamente libre en pandemia y eh, vivir ha sido un súper pro, pero como inmigrante yo te digo, yo soy muy solitaria, a mí no me hizo mucha falta el salir y el, el ver a gente, etcétera, yo soy muy solitaria y yo estoy muy bien en mi casa, como que no, no me afectó tanto, pero sí me afectó ese lado, de que yo no puedo salir eh, y estoy pendiente de mi familia y no puedo viajar, ellos no pueden venir, Siento que es inseguro. Ya este momento es como un poquito más bajo. Uh -huh. Pero sí, sí tuve mucho miedo. Y ese miedo nadie me lo quitó. O sea,
1: y, es, y es que la verdad es, es, es otra cosa. Las cosas que siento feo es que luego es com la competencia de quién sufre más. ¿Cómo sufriendo más? Porque a lo mejor sí yo comparto la, lo que nosotros estamos experimentando de no poder salir sin saber si vamos a poder regresar a China y dejar nuestra vida acá o qué va a pasar, eh, pues luego va a llegar alguien, y si llegan, y te dicen, no, pero tú no esto, el otro, el otro, ustedes, está ta, 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 ta. Y yo digo, pero es que no se trata de quién está sufriendo más, se trata de que esto nos haga más humanos y empáticos, y que veamos que, que hay diferentes formas de sufrir, y que lo que vemos como a lo mejor China, el gran... Avance que ha tenido de, de tener todo bajo control tiene un costo que a lo mejor nos está pesando más a los extranjeros. Y pues nada, esto es tema de, de, de tomar decisiones diariamente y de cambiar la perspectiva para, para no quedarnos enfrascados en la ansiedad y en el sufrimiento. O sea, pero es difícil, ha sido, ha sido difícil como para todos, para ti, para México, para en todos lados hemos tenido una perspectiva distinta de, de aprender.
0: Sí, y yo creo que ya a este nivel es importante que la gente salga de su cueva, como yo lo diría en pocas palabras, Ay. y que empiece a ver diferentes perspectivas. O sea, porque es verdad, eh, Latinoamérica ha sufrido bastante, sigue sufriendo las consecuencias y no creo que eso se vaya de un día al otro, o sea, hay para el rato, lastimosamente. Eh, pero definitivamente eh, Latinoamérica tiene como que esa... no sé, yo siento que la, somos mucho más cariñosos unos con otros, entonces sí que muchas veces somos más empáticos también, y eso es lo bonito. Sí. Eh, muy difícil sentir eso fuera de, de, de este, o sea, de este hemisferio, yo siento que... Ese, por ejemplo, podría ser una carga para aquellos que viven en Europa, eh, en China, eh, no sé, de eso, que no puedas viajar y a ver a tu familia. Eso es, eso es una tremenda cosa, o sea, te saca el aliento. Y como tú dices, hasta uno a veces, quién sabe, yo creo que después de la pandemia muchos de nosotros necesitamos terapia.
1: Ah, claro, claro, <risa> todos todos lo necesitamos y tenemos que normalizarlo y no sentir que eso nos hace locos ni, ni, ni nada. O sea, es lo más sano que podemos hacer por nosotros. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, porque quién sabe, hay tantas personalidades y, y tal vez eh, tú ahora estás en China y, y disfrutas de tener ya a tu familia contigo, a tu bebé, que es otra etapa, a tu esposo... Eh, pero sí, definitivamente cada historia tiene lo suyo, la, eh, es así. Yo quería preguntarte, eh, pasando el tema de la pandemia, porque siempre hablamos de la pandemia, eso es como que se está volviendo, eh, es una anécdota de estos dos terribles años, pero eh, te iba a preguntar, ¿qué diferencias en el sistema de vida. ¿Tú has visto? Hay más seguridad en Shanghai. Hay más, eh, no sé. ¿Tú has visto cierto orden? Es como la India en ese sentido o no. ¿Qué tú crees?
1: China es una burbuja de seguridad. Y eso es lo que me mantiene aquí y es lo que me mantendrá aquí tanto como pueda. O sea, muchas otras razones, claro, amo vivir aquí. Pero la principal es la seguridad con la que vivo y vivimos diariamente. Y no es nomás Shanghai, es China en general. O sea, es un lugar demasiado seguro. Y te lo voy a poner así. Yo poder salir con mi chiquita a cualquier lugar, a cualquier hora del día y de la noche en cualquier callejón oscuro, que normalmente yo no haría eso en ningún otro lugar, no nomás en México, en ningún otro lugar, y saberme, y sentirme segura, de verdad segura, y no necesitar a, a que mi esposo nos esté acompañando para todos lados, no tiene precio. Y eso es algo que eh, se vive para todos acá, es bien seguro, eh, tienen cámaras por todos lados, así que, es demasiado seguro y no sé si eso supongo que tiene mucho que ver en cómo se ha desarrollado esta, eh, la gente de acá, pero mira, hay historias tan impresionantes como que se les han olvidado sus laptops en el taxi, y tú, y tú te, no te diste cuenta el taxi tampoco, a lo mejor el taxi llega y te lo regresa, o tú, tú, tú puedes ver, ok, estar a la placa, hablas... Eh, la policía luego, luego registra, tiene el teléfono el taxista, oye, se le olvidó el, se le olvidó el, tu laptop la laptop al cliente y él va y te la regresa, y esto no son casos o sea, lo de la laptop es una persona conocida, pero mi esposo una, un scooter eléctrico y así pasó, y, y le hablamos al, al chofer y nos lo regresó hemos dejado celulares, lo que tú te puedes imaginar que en cualquier otro lado pum, así, rápido así en la, en, la, en, la, en la mesa, las mochilas, vamos, y no pasa nada, la gente no, o sea, sí pasan y seguramente pasarán, es muy raro, muy, muy raro, entonces increíble. la seguridad es, es, es increíble, eh, y en cuanto al orden, fíjate que al principio yo llegué y yo, o sea, Shanghai es una ciudad muy limpia, 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 que yo decía, ¿dónde están los chinos cochinos? O sea, ¿dónde está? Me imaginaba, es demasiado limpia, siempre, pero, porque ya sé, ahora te puedo decir, es porque siempre hay gente limpiando. O sea, en mm. las calles, el tema público está limpio. Imagínate que los, los, las estaciones de, de los camiones la limpian con trapito. O sea, ¿dónde has visto tú eso? <risas> limpian mm. con patito. Todo, barren todo el tiempo, cortan los árboles, mantienen flores cada estación o cada mes cambian las flores, es, es algo maravilloso pero yo creo que no es tanto todavía la cultura que es limpia, no es que le invierten mucho para que sea limpia mm. la... no, es... yo creo que es un poco a poco ¿eh? yo creo que esto va a devolucionar a que la gente sea más limpia pero hoy, hoy en día yo que ya Vivi, vivo el día al día aquí no son, lim, no son tan limpios no todos, no podemos generalizar China es demasiado grande para generalizar
0: Sí, Pero, sí y mucha gente como o sea, tú te das cuenta de eso mientras más hijos tienes también en la casa o sea, no es lo mismo tener uno que tener cinco y pues tú, claro. ahí uno, uno se da cuenta claro. eh, yo te iba a preguntar ¿Tú estás enterada de más o menos cómo funciona el sistema educativo? ¿Es como en las películas que los hacen limpiar, en las aulas, etcétera? ¿Tú has oído algo de eso?
1: Tan al detalle no, no lo sé. Eh, así desde mi perspectiva que no tengo mucho que ver con, este, con el tema de la educación, eh, en mi experiencia, sí te puedo decir que son, son, el sistema es muy estricto, son muy disciplinados, es un sistema en que los niños eh, van a la escuela y tienen muchas clases extracurriculares, y eso, eso es como, bueno, o sea, el niño desde muy chiquito clase, tienen que tener clases de idiomas eh, cultural y deportivo como mínimo, entonces son tres categorías aparte de tu escuela que duran horas y horas en la escuela y entonces en las tardes siempre aquí tengo mis vecinos en el violín todo el tiempo el niño, en el piano otro niño, eh, idiomas, ya los niños desde chiquitos te saben inglés, chino y otro idioma quizá, o sea, le, le, la educación aquí es algo impresionante que todo es desde el punto de vista que lo quieras ver. O sea, si lo quieres ver como algo eh, desde el lado positivo, wow, estos niños salen al mundo preparadísimos y los papás los preparan muy, muy bien, pero también no, cuando tienen tiempo de ser niños. Entonces son, son cositas que, que yo, no, yo no comulgo tanto como la, con la forma, al menos yo que ahora tengo una hija muy chiquita, pero que pronto me va a tocar pensar en ello. Pues yo no comulgo como tanto con la forma en cómo se educa aquí, pero sí que, sí que el, o sea, los, el futuro de los chinitos va a ser, o es ya, wow, impresionante. Estos niños salen muy preparados.
0: Prodigios casi. Y, y, y la verdad es que yo valoro muchísimo, yo siento que desde Latinoamérica siempre ese, ese estereotipo no sé si solo en Perú, pero el estereotipo definitivamente yo lo tengo en mi cabeza, de que los chinos en general y los asiáticos, no me, no me atrevería a decir solo los chinos, sino eh, Corea, en, en, en diferentes lugares, Japón, tienen esta disciplina tan férrea, tan fuerte, y que hasta... Tú, tú dirías que son como que super prodigios de matemática y de y tal, pero a mí me sorprendió hace poco entrevisté a un chico eh, un señor ya que vive hace años en India y hasta en India, o sea hasta el, el o sea todos los lugares de Asia se como que se contagian de toda esta este todo este estereotipo que uno tiene de ellos que son súper inteligentes, y eso no se debe porque son mágicos ni nada de eso, sino por la disciplina y, y los valores que le enseñan desde casa a los, a los niños.
1: Sí, y que aparte aquí no hay no hay manera de responderle al papá y a la mamá, ni contradecir.
0: Como te digo.
1: Y ese es, el, ese es, es ese lo que el, yo pienso. Ese es el secreto <risas> Claro, hay muchas excepciones, muchas de mis amigas son chinas son excepciones, <risa> pero, pero justo es eso, o sea, es tanto el valor, valor que le dan a la educación uh -huh. a, que, y que eso se dice desde el papá y la mamá y no hay, cuestion, no hay forma de cuestionarlo, así que así es, es mucha disciplina, mucha.
0: Imagínate, wow. Eh, yo quisiera que mis hijos hablen como que cinco idiomas cuando tengan ya 15 años pero vamos a ver si sé se... lo que uno sí puede hacer es aprender y tratar de sacar lo mejorcito y obviamente tú no lo vas a hacer tal vez 100% si no te gusta pero sí tratarle de eh, tratar de sacar lo mejor de la situación o sea claro. tal vez que no se mate estudiando tres cuatro clases después del colegio pero quizás una o quizás eh, en el violín, exacto.
1: Que allá no, que acá no, que si me voy, me regreso a México, no va a tener la oportunidad. Eso es algo uh
0: -huh. importante. Sí. Claro, claro que sí. Y pues esa disciplina definitivamente le va, le va a ayudar a cualquiera. Yo creo que eso es lo que en estos tiempos como que nos falta sí. un poquito más la disciplina. Siento que, inclusive a mí, porque yo... Yo soy joven, pero hasta cierto punto la disciplina más o menos ha permeado por mi papá o por mi familia, pero a mi alrededor gente siempre me pregunta ¿Y cómo es que tú puedes tal cosa? ¿Y cómo es que tú puedes tal cosa? ¿Y cómo tal? ¿Y cuál? Y yo digo, pero es que, es que no es tan difícil. O sea, mi cerebro no es como que tan difícil. Y mis, tal vez mis cables funcionan diferente, pero es siento que... No, no funciona tanto la disciplina de este lado del mundo. No, es como que hay, es algo que uno, es un músculo que uno tiene que forzar. O sea, que tiene que entrenar todos los días. Yo es tengo eso. una
1: teoría respecto, o sea, y es teoría porque solo lo pienso yo. Pero yo creo que la, la, lo que nos hace, fa... o sea, el detalle que nos está faltando aquí y allá, en todos lados, es la intención detrás de él. O sea, la disciplina, pero ¿cuál es la intención? el ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por porque si somos disciplinados porque mi papá, mi mamá lo dice, esto no va a terminar eventualmente bien. Y eso es una porque sí serán muy disciplinados, pero que, eh, o sea, en el cuerpo se va a somatizar eventualmente, eh, ya sea con una, una, un dolor, con enfermedades, o con una vida que no es de ellos, o sea, y es una vida que ya fue impuesta, y entonces así viven como, pues, es que eso me tocó, y eso sí es cierto, sí son muy disciplinados, pero también eso se ve, o sea, una, son vidas, son personas que no viven sus vidas, y a lo mejor en, en aquel lado del mundo, de, de, de aquel lado del mundo de donde venimos si sí no hay tanta disciplina porque vivimos como se nos antoja sí. <risa> vivimos vivimos sí. en más allá o, o qué sé yo hay muchas hay muchas formas pero eh, también es como nos hablan de disciplina y luego luego sentimos esto acostarnos a costarnos o sea es disciplina significa dolor significa que voy a tener que que voy a tener que dejar cosas que me o sea, sacrificio, sacrificio pero entonces deja de ser sacrificio cuando tenemos una intención, cuando entendemos por qué, y eso no se nos habla nunca, ¿Cuál, o sea, si vas a ser disciplinado? ¿Cuál es la intención detrás de hacerlo? Si va a ser el dinero, no vamos a llegar muy lejos tal vez, o sea, o hasta ahí vas a llegar y esa es la felicidad del dinero, sabemos que no es felicidad, o sea, eso no da felicidad, eso es momentáneo, más bien, da felicidad, no da alegría, no da, no da más que ello, entonces es muy limitante, entonces sí, pensar detrás de las intenciones, nunca se nos hablan de las intenciones,
0: yo creo es que verdad. por ahí no, definitivamente definitivamente, y te voy a decir algo, eh, yo por ejemplo y te, es un ejemplo muy muy reciente eh, yo era súper disciplinada con el ejercicio en la mañana todos los días uh -huh. antes cuando no estaba casada y vivía aquí, eh, lo único que tenía que hacer era ir al trabajo y hacer ejercicio, más nada y pues era, en esos tiempos, pues yo era, me levantaba a 5 de la mañana, a veces cuatro hacía ejercicio y todo mi día súper bien. Y ahí era el momento en el cual las personas me decían, ¿y por qué tú eres tan disciplinada? Y pues simplemente es que yo no, yo, mi, mi ejercicio es un ritual casi para mí, para empezar bien el día. Te voy a decir algo, eso ya no pasa. Los últimos cinco meses... Yo no he hecho tanto ejercicio. Lo he hecho más o menos de vez en cuando. Pero ¿sabes por qué? Yo lo hacía antes, más allá de tal. Era porque... Primero era, como tú dices, algo aprendido. Uh -huh. Algo que no necesariamente yo lo estaba haciendo solo por eh, estar bien aquí. Sino que también el ejercicio te lo enseñan para las mujeres. Es como... Para ser bonita, para ser flaca, para mantenerse en forma. Uno usualmente sí. no piensa en, en la salud. Entonces mi chip empezó a cambiar eh, para lo de la salud y me enfoqué mucho en ese sentido. Pero después ahora ya mi vida me estresa inclusive hacer ejercicio porque es que yo lo hacía todo, casi prácticamente todos los días. Y entonces ahora estaba siendo parte del problema más que ayudarme. Entonces, ya ahí yo empecé a dejarlo porque simplemente uno no puede vivir con ese estrés. Claro. Y ahí es cuando yo dije, ah, bueno, por ahora eso no me está funcionando, pero no es que yo lo vaya a dejar de hacer, sino que simplemente lo, lo voy a tomar con más calma. Igual con no. las dietas, igual con el trabajo, igual con todo.
1: Todo la verdad es que no es que hayas dejado de ser más disciplinada, es, más bien has, sido, eh, te, o sea, has adquirido un nivel de conciencia más grande y eso es mejor que las horas de, de dedicación a algo como, como borreguito sin entender por qué, de dónde venía y sin intención incluso en la hora de hacer ejercicio, por qué me estoy levantando temprano y por qué lo estoy haciendo y cómo me está beneficiando o no beneficiando en mi cuerpo y en mi vida pero entonces en el momento en que te empiezas a cuestionar que es, eso es lo que todo el mundo queremos, evolucionar a ello y cuestionarnos, y dices, esto ya ahorita no me sirve, y eso es perfecto, es que la, es, es la forma de la vida, es el cambio, pero nos cuesta entender, y, y es más fácil como, ah, latigarnos, y es que ya no somos, y es que, y qué sé yo, y no vemos que no, esto es algo positivo, y que ahorita si no sé si hacías gimnasio, o pesas, o corrías, y eso ya no te sirve, y eso es bueno, entonces ahora te falta encontrar qué forma de, de ejercitarte, te va a servir y nutrir, pero no en el cuerpo, no más de ser flaca, sino mente y cuerpo, justo eso es algo muy bonito que tienen los chinos, y a lo mejor asiáticos en general, eh, en China es donde yo lo aprendí, y es este... O sea, que aquí no se ejercitan solo el cuerpo, se ejercita la mente también, la coordinación. Entonces tú vas por los parques. Es más, aquí, ves, ahorita estoy viendo pasar a los, a, o sea, te podría enseñar a los viejitos, porque el estoy tachi. aquí. Sí, él. Tai Chi, pero mira, el Tai Chi, bueno, ya sabemos, Tai Chi es movimientos lentos si y es la energía y ellos están moviendo energía y, y ellos llegan a un momento de concentración con sus movimientos que, qué rico, o sea, yo quiero aprender Tai Chi, pero no, por ejemplo, algo que es muy curioso y que a todos nos llama mucha la atención es que van los viejitos caminando hacia atrás, o sea, en vez de caminar hacia adelante, van hacia atrás y tú los ves por las calles, por los parques, por todos lados caminando para atrás. O luego vas, ves a los viejitos y están. Pegándose por todos los músculos, todo el cuerpo, pero horas. ¿Y tú y tú? ¿Por qué? qué? Están haciendo. <risa> Obviamente, el, el chip de la que no se conocen, del que no conoce nada y no entiende, dices, locos. Locos y ridículos. ¿Creen que eso es ejercicio? Bueno, mal. No, ellos están más avanzados, por así decir, o es más, tienen una conciencia tan distinta que ellos saben que ellos no están nomás ejercitando su cuerpo, el hacer esto su, es para los viejitos la coordinación, el caminar hacia atrás, o sea, se requieren otras habilidades de cuerpo y mente, tú no puedes ir pensando por tus problemas mientras vas caminando hacia atrás porque te vas a caer en mundos ese señor para poder caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, está conectando cuerpo y mente, como en el yoga, entonces él va en una, va en una armonía con cuerpo y mente, y ese es el ejercicio, uh -huh. como
0: puh, también. ¿no? Ah, es increíble, ese ejercicio yo lo voy a hacer, para, o sea, lo voy a empezar a hacer, porque yo estoy casi segura que a mí la memoria se me va a ir, se me va a ir temprano, de hecho. Pero pues nada, yo quería hablar de eso, ya que tocaste el, el, eso del tai chi y el cuerpo y el alma, yo quiero abundar en lo que tú estás haciendo ahora como instructora de yoga. Eso me parece, yo siento que eso te ayudó a ti a como que comprender más el mundo de China, como que comprender más esto eh, de... No solamente enfocarte en el cuerpo, sino tener la energía, eh, vivir, eh, no, o sea, conectarte contigo mismo y saber estar presente. O sea, creo que eso es súper importante. Entonces, cuéntame cómo fue tu, tu tiempo allá como instructora de yoga. Eh,
1: Todo... Bueno, resum, tratando de resumir esa historia, este, yo, yo empiezo a practicar yoga en México y en mí creo un cambio muy bonito, tan simple como dejar, aprender a dejar de ser tan perfeccionista y, y darle, ya llegaron mis, mis hijos y mi perro. <ríe> y, y este, aprender a, aprender a, a darle espacio, a, la flex, a ser flexible, a que las cosas no pasan como yo quiero siempre. Eso fue un parteaguas solo con la práctica del yoga, quitando la parte física que aprendí a ser flexible, que yo vengo de ser cero flexible, menos tantos de flexible. Entonces, dejo de hacer yoga por cuestiones de trabajo y vengo a China y vengo con la mentalidad de, bueno, ya no voy a tener trabajo, de dejar, o sea, yo vengo consciente que no voy a poder trabajar acá, que, que mi carrera en realidad se va a truncar, porque ¿quién va a contratar a alguien después de tres años? Pero entonces yo también dije, bueno, este va a ser mi tiempo para deci decidir y aprender qué quiero hacer de grande, o sea, más grande, a qué quiero dedicar mi vida. Entonces, no sé cuánto me vaya a tomar, pero me voy a dar este tiempo, que es una oportunidad de la vida, para descubrir y aprender todo y ver por dónde va mi camino, porque no me hacía tanto sentido, la verdad es que me gustaba mucho mi trabajo, pero no pasar nueve horas del día sentada en ese escritorio, entonces ahí empieza todo, llega un día, llega un día, yo estaba corriendo, y me llega un momento único, de creo iluminación, no te puedo, no, no puedo ni siquiera explicar cómo fue, pero fue algo tan bonito que solo me ha pasado esa vez, donde me dio una certeza tan grande que era yoga, pero yo tenía años sin, sin practicarlo y era como instructora de yoga, y fue tan cierto, o sea, se sintió tan bien y se sintió tan real y tan en paz esa, esa idea, que yo llegué, lo consulté con mis tres personas que siempre consultó decisiones fuertes y grandes y las tres personas que me conocen perfectamente fue, claro, claro, o sea, eres tú, claro, claro que sí y fue como, ok, entonces en ese momento también lo platiqué con mi esposo y todo y, y, y fue, bueno, vamos a, voy a empezar a, a, a estudiarlo así full como escuela, eh, seis meses y me voy a ir a la India. A entender, digo, a, 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 a aprenderlo desde la raíz. No quiero que alguien más me lo enseñe, quiero ir a la raíz donde nació el yoga. Y así fue. Me, me metí a un estudio de yoga acá, iba dos, tres horas diarias, juiciosamente, a, a practicarlo. Leí sobre el tema, y por eso, esa es una de las razones, más bien la principal razón por la cual no sé chino. Porque todo este tiempo me he dedicado a aprender yoga, a construirme como tal. Y entonces, eh, sí, me fui a India. Eh, híjole, India es otro capítulo. Ese es un capítulo. <risa> India, India es lo más magnífico que existe en la Tierra para, para poder estar, pero lo más difícil también. O sea, te puedo, te puedo decir que estando allá, yo dije... Yo que estoy, yo, o sea, yo pagué por esto, o sea, y decía, yo no vuelvo, yo no vuelvo, o sea, ¿quién me... Y ahora, después de, me fui un mes y medio sola allá, bueno, unos días al último se, fue mi esposa a viajar conmigo y al final, pero todo lo demás me fui sola. Y cuando, cuando, ya que estoy acá y que ya viví la experiencia, la pude procesar, la pude asimilar y masticar. O sea, todos los días quiero volver a India. Así, así de locos somos. O sea, y, y es de las mejores cosas que me ha pasado. Y ahí aprendí.
0: Eso, eso, mira, eh, cuando yo estaba entrevistando a alguien que, que hace guías turísticas allá en la India, eh, yo le estaba diciendo: o es que tú amas o odias India. Ese es el dicho, ¿verdad? Y yo personalmente he visto mucha gente a mi alrededor que. Es que nosotros, como tú dices, al principio lo dijiste, eh, criticamos porque somos muy ignorantes de muchas cosas. Pero cuando tú poco a poco te vas enamorando, yo me empecé a enamorar de la India desde hace muchísimo tiempo. Desde que vi, creo, la primera película de Bollywood. O sea, de niña, de a los 11 años, que, wow. con mi mamá, etc. O sea, tú sabes el tiempo que yo... Y aquí... Tú hablas con cualquier persona, India es el último en la lista y yo siento que no le damos el valor suficiente a esas tradiciones y a esos países, ¿entiendes? Lo, con lo maravillosos que son.
1: Muy bonito. Sí. Es muy, muy bonito y es muy difícil a la vez y por eso, por eso se vuelve una experiencia tan bonita porque te, te cambia, te cambia, te cambia. No hay manera de que tú llegues a India y salgas igual. Creo yo, no hay manera. Y también, pero también China y también todos los lugares. El chiste es cuando nos permitimos eso. Porque el, si vivimos el día como si no pasara nada y, y sin detenernos a pensar y a reflexionar un poquito que viví esto, que me viene a enseñar o cosas de ese estilo, que al final del día eso es yoga sin hacer yoga. Bueno, más bien yoga sin la parte que conocemos que es el movimiento y el ejercicio y la sana pero es, es darte, darte espacios, darte espacios para, para reflexión y entonces todos los lugares y todas las personas que conoces te vienen a cambiar, si tú lo permites y si no van a pasar así, como las oportunidades, como todo lo que vienes y no, por aquí, por acá y no cambió nada, pero entonces es decisión de cada quien y yo creo que todo tiene un momento de ser o sea, yo no era esta persona antes ni de rollo y, y, y no sé cómo voy a ser después. Quizá no voy a hacer nada de lo de ahorita, pero es abrir, abrirte a ello, a, a que todo cambie.
0: Y a seguir aprendiendo.
1: Sí, sí, exacto. Entonces, así es. Me
0: encanta, me encanta cómo tú describes todo esto. Siento que, que definitivamente el estar en, el, en este continente asiático te enseña muchísimo, has crecido, o sea, yo noto, no te conocí de hace cinco años, pero definitivamente es otra etapa en tu vida, y pues, eh, nada Nayeli, quería, de verdad, ha sido una conversación tan bonita y tan agradable, eh, yo creo que lo vamos a tener que repetir de nuevo, parte dos, en algún momento, porque no es que, es que, China tiene mucho que ofrecer y sobre todo eh, con ese ánimo tan profundo que, eh, y esa hambre de conocer otro país, eso es lo más importante. Y lo que tú acabas de decir, de vivir no solamente el día a día en tu rutina, enfrascado en el, en el trabajar solamente ocho horas, sino que también disfrutar, porque yo sé que hay muchos que nos escuchan ahora que sí trabajan ocho horas, yo trabajo ocho horas, eh, Ay, yo... Exacto, y que vivimos enfrascados en nuestra rutina, pero en algún momento del día es como que tenemos que, que agradecer, vi, ver el mundo afuera, hablar con gente, no sé, experimentar una cosa que realmente nos, nos dé ese airecito fresco, de seguir con, para el día de mañana para, y para la semana, etcétera, porque esto de verdad, si no es así qué feo
1: simplemente es, es aceptar la, la, lo, o sea, la, la vida y la, lo que tenemos, si hay algo que no nos, que nos está llamando a cambiar cambiamos, cambiémoslo, cuesta sí, sí cuesta, pero y si no ahorita en este momento alguien no puede cambiar esas ocho horas nueve horas de trabajo, si es que eso lo molesta, hay gente que no le molesta en lo absoluto, pero si eso es, por ejemplo en mi caso, bueno si ahorita no se puede, entonces haz más de lo que te gusta, haz más de lo que te llena el alma. Y eso va a cambiar mucho tu experiencia de esas ocho horas y de tu día. Y, y ahorita que decías de eso de ver afuera y de ver con esos ojos, pues es que, como bien dicen, ver con ojos de turista. Uh -huh. Y eso cambia las cosas. O sea, la, tú puedes estar en el mismo país y no salir de tu país, pero sí puedes tener ojos de turista. Y sí puedes encontrar cosas distintas. Todo
0: es como veas las cosas. Ay, Dios. Bueno, yo siento que esta ha sido como una autoterapia. Y <risas> pues nada, te agradezco mucho. Eh, esta, semana, esta es una catarsis para mí, por eso también lo disfruto mucho. Cada episodio lo disfruto mucho. De verdad, muchas gracias, Nayeli. Eh, gracias por tu historia. Gracias por tener este tiempecito. Y sobre todo por compartirlo con las personas que escuchan este podcast. De verdad, muchas gracias
1: gracias Tania por la oportunidad por conocerte y cuando quieras volvemos a platicar
0: claro que sí, entonces nos vemos Nayeli cuídate,
1: bye bye muchas gracias